0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുഖമാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബം അവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം അല്ല ഒരു നാല് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് വേഗം വായിച്ച് തീർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അധ്യായം കൂടെയുള്ളൂ പക്ഷേ അത് കുറച്ചധികം പേജുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മോൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡൊക്കെ കാരണം നമ്മളും അധികം പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാതിരിക്കുന്ന കാരണം അതൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഇപ്പം മുന്നേറ്റേക്കൊക്കെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമുക്കായാലും ഒന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നമുക്കും ഒരു ധൈര്യം വന്നു മാസ്ക് ഇട്ടു പോയാലും നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നലാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ധൈര്യം മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു സാധാരണത്തെ പോലെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായാലും എവിടെ വലിയ വലിയ മോളുകളിലായാലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനായാലും ലുലു മോളിലും ഒക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല പല പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗം കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം കൃതിക ആയുർവേദിയുടെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആയുർവേദി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാണ് നീ തന്നെ വീരഭദ്രനോട് പറയണം അങ്ങനെ വീരഭദ്രൻ അറിയാതെ ആയുർവേദിനെ കാണാനായിട്ടാണ് കൃതി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ആയുർവേദി കാണാതെ ഒരു ഔഷധം കൃതിക എടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൃതിക പറയാണ് ആയുർവേദി പറയാണ് കൃതിയോട് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചു നിർത്തിയത് ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാം ആയുർവേദി കൃതികയുടെ ചുമലിൽ പതുക്കെ തൊട്ടു നീലകണ്ഠനിൽ നിന്ന് നീയൊന്നും പഠിച്ചില്ലെന്നുണ്ടോ നീ ശരിക്കും ഒരു പെണ്ണ് തന്നെയാണ് നിന്റെ പെരുമാറ്റം അത് തെളിയിക്കുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്നിൽ നിന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിനക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരിലല്ല ക്ഷമാവണം പന്ത്രച്ചുകൊണ്ട് കൃതികമുറിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വായിച്ചു നിർത്തിയത് അപ്പം നമുക്കടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാം രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ആ യാത്രാ സംഘം ബ്രങ്കയുടെ കവാടം കടന്ന് നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന പോഷക നദിയായ മധുമതിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കുറച്ചു ആഴ്ചകൾ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അവർ ശിവനും പരശുരാമനും തമ്മിൽ നേരത്തെ യുദ്ധം ചെയ്ത സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പോരാടിയത് ആ മുൻകവർച്ചക്കാരൻ്റെ പുറത്ത് പുറത്ത് തട്ടി ശിവൻ പറഞ്ഞു പരശുരാമൻ ശിവനെയും പിന്നെ സതിയെയും നോക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് സതി പരശുരാമൻ്റെ നേരെ പുഞ്ചിരിച്ചു അതിൻ്റെ അനുഭവം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് സതിക്കറിയാം ശിവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുക പ്രണയപൂർവ്വം അവൾ ഭർത്താവിനെ നോക്കി ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും വിഷം വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള പക്ഷേ സ്വന്തം ഭൂതഗണങ്ങളാൽ അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സ്വന്തം സ്മൃതികളിലെ വിഷം വിളിച്ചെടുക്കുവാൻ അവൻ ഇനിയും സാധിക്കുന്നില്ല അവൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവനെക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ഭൂതകാലം വിസ്മരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കും അവൻ്റെ വിധി പരശുരാമൻ്റെ ശബ്ദം സതിയെ ചിന്തകളിൽ നിന്നുയർത്തി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിരിയേണ്ടത് പ്രഭു ഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട ആ വാസുദേവൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ദിക്കിലേക്ക് സതി നോക്കി അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നദിയുടെ അരികു ചേർന്ന് സുന്ദര വ വനങ്ങളുടെ വിശാലമായൊരു ഉപവനം കിഴക്കൻ സമുദ്രതീരം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു എവിടെ ശിവൻ ചോദിച്ചു ആ സുന്ദര വനങ്ങളെ നോക്കൂ പ്രഭു മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട ഇടത് കൈയുടെ സ്ഥാനത്തുറപ്പിച്ച കൊളത്തു കൊണ്ട് ആ മരക്കൂട്ടത്തിനു നേരെ ചൂണ്ടി പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്തിന് അവയുടെ പേരാണ് ചാർത്തിയിരിക്കുന്നത് സുന്ദരവനം സുന്ദരമായ വനം സതി സതി ചോദിച്ചു അതേ ദേവി പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു മനോഹരമായ ഒരു രഹസ്യവും അവ അതിനകത്ത് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാളിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നേരത്തെ പരശുരാമൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഉപവനത്തിന് നേർക്ക് ആ നാവിക വ്യൂഹത്തെ നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള കപ്പൽ നീങ്ങി കപ്പലിൻ്റെ മുഗൾ തട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന പർവതേശ്വരൻ കാളിയുമായി തർക്കിക്കുന്നത് സതി കണ്ടു കാളി പറ കാളി അയാൾ പറയുന്നത് അവഗണിച്ചു അന്ത്യമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പാതയുടെ ആ കാതയിലൂടെ ആ കപ്പൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവരെന്തായി ചെയ്യുന്നത് പരിഭ്രമത്തോടെ സതി ചോദിച്ചു അവരുടെ കപ്പൽ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു പോകും അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ മുന്നിരക്കപ്പൽ മരങ്ങളെ വശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി എൻ്റെ പുണ്യ സരോവരമേ അന്തം വിട്ടുപോയ ശിവൻ മന്ത്രിച്ചു വേരില്ലാത്ത മരങ്ങൾ വേരില്ലാത്ത മരങ്ങളല്ല പ്രഭു പരശുരാമൻ തിരുത്തി അവയ്ക്ക് വേരുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിടത്ത് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട വേരുകളില്ല വേരുകൾ ആ ചതിപ്പിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നവയാണ് പക്ഷേ അത്തരം മരങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണത് പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷേ അത് നാഗന്മാരുടെ മാന്ത്രികവിദ്യ ആയിരിക്കും മഹാദേവൻ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന രാജനൗകയടക്കമുള്ള മറ്റു കപ്പലുകൾ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ആ സുന്ദരവനത്തിലൂടെ മധുമതിയുടെ സൗമ്യമായ ഓളങ്ങൾ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ ചതുപ്പിൻ്റെ തടാകത്തിലേക്ക് തെന്നി നീങ്ങി അത്ഭുതത്തോടെ ശിവൻ ചുറ്റുമൊന്നു നോക്കി പച്ചപ്പുതച്ച ആ പ്രദേശം മുഴുവനും വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കിളികളുടെ കളകൂജരങ്ങളാൽ മുഖരിതമായി അവിടെ ഇടതിങ്ങിന്ന് വളർന്നിരുന്ന പച്ചപ്പ് പത്ത് കപ്പലുകളെപ്പോലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വിധത്തിൽ വലിയൊരു പച്ചക്കുട പോലെ പരന്നു നിന്നു അപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് രണ്ടായി യാമത്തിനടുത്തായിരുന്നു സൂര്യൻ ഉച്ചസ്ഥായിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു തണൽ വിരിച്ച ആ ചതുപ്പ് തടാകത്തിൽ ചെന്നുപെട്ട ഏതൊരാളും അപ്പോൾ സായാഹ്നമായി സായാഹ്നമായെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു പരശുരാമൻ ശിവനെ നോക്കി ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഈ വനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചാളുകൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ഇത് കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച് മണ്ണിൽ കപ്പൽ ചിലരെയെങ്കിലും എനിക്കറിയാം പത്ത് കപ്പലുകളും വലിയ കുറ്റികളിൽ കെട്ടി നങ്കൂരം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം അവയെ പരസ്പരം ബന്ധിച്ച് ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന വലിയൊരു സുന്ദര വനങ്ങളുടെ മാറ്റിയിട്ടു ഇപ്പോൾ ആ നൗകുകൾ മറ്റാർക്കും കാണാനാകാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായി ഒരിടത്തായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് കാൽനറയായി വേണം സഞ്ചരിക്കുവാൻ രണ്ടായിരത്തിലധികം വരുന്ന സൈനികർ ദണ്ഡകാരിണ്യത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം വ്യൂഹത്തെ നയിച്ചിരുന്ന കപ്പലിന് ചുറ്റുമായി സംഘടിച്ച് നിൽക്കുവാൻ സൈനികരോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു കാളി കപ്പലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറി നിന്നു എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അവളെ കാണാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക സൈനികർ ശാന്തരായി കാളി ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും ദണ്ഡകാരിയത്തെക്കുറിച്ച് പല കിംബതികളും കിംവദന്തികളും കേട്ടു കാണും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ വനപ്രദേശം പൂർവ്വസമുദ്രം മുതൽ പശ്ചിമ സമുദ്രം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വനപ്രദേശമാണെന്ന് അതിനിബിഡമായതിനാൽ അതിനകത്തേക്ക് അപൂർവമായി സൂര്യരശ്മി കടന്നു ചെല്ലാറുള്ളൂ ഹിംസ ജന്തുക്കൾ നിറഞ്ഞ ആ വനത്തിൽ മനുഷ്യനെങ്ങാനും വഴിതെറ്റി ചെന്നുപെട്ടാൽ അവ അവനെ വിഴുങ്ങും അതിഭയങ്കര വിഷമുള്ള ചില സസ്യവർഗങ്ങളുണ്ടെന്നും അവയെ ഭക്ഷിക്കുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ ശ്രമിച്ചാൽ അവ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയുമെന്നും സൈനികർ ഉത്കണ്ഠയോടെ കളിയെ നോക്കി ആ കിംബന്യകളെല്ലാം ശരിയാണ് ഭയാനകമായ സത്യമാണ് ദണ്ഡകാരിണ്യം നർമ്മദാ നദിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്താണെന്ന് സൈനികർക്കറിയാമായിരുന്നു മനു മഹർഷി നിശ്ചയിച്ച അതിർത്തി ആ അതിർത്തി ഒരിക്കൽ പോലും മുറിച്ചു കടക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു മനു മഹർഷിയുടെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുക മാത്രമല്ല ഭീകരമായ ദണ്ഡകാരിണ്യത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് ശാപഗ്രസ്താവന ശാപഗ്രസ്തമായ ആ വനത്തിനകത്തേക്ക് കടന്ന് ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല കാളിയുടെ വാക്കുകൾ ആ വിശ്വാസത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു എനിക്കും ഗണേശനും വിദ്യുത്മനും മാത്രമേ ആ മരണക്കെണിയിലേക്കുള്ള വഴി അറിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ചെയ്യുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി ജീവനോടെ പഞ്ചവടിയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ വാക്കുതരാം ഭടന്മാർ ഓജസോടെ തലയാട്ടി ഇന്നിനു ശേഷിക്കുന്ന സമയം മുഴുവനും കപ്പലിൽ വിശ്രമിക്കുക വയറു ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം കഴിച്ച ശേഷം ഉറങ്ങുക നാളെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഒതിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം ഇന്ന് രാത്രി ആരും ഒറ്റയ്ക്ക് സുന്ദര വനത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു പര്യവേഷണം നടത്തരുത് മനോഹരമായ കാഴ്ചക്കപ്പുറം എത്ര കുടിലമാണ്ീ വനമെന്ന് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ മനസ്സിലാകും കാളി കപ്പലിൻ്റെ മുകൾത്താട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ താഴെ ശിവനും സതിയും നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദണ്ഡകാരിയത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട് സതി ചോദിച്ചു ചുറ്റും നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം കാളി സതിയെ നോക്കി നമ്മൾ വലിയൊരു സംഘമായാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് സാധാരണ ഈ ദൂരം താണ്ടുവാൻ ഒരു മാസം മതി പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം വേണ്ടിവരും മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം സാവധാനം പോകുന്നതാണ് അനിയേറ്റി നിനക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൗശലം അറിയാം ജാളിതയോടെ കാളി പുഞ്ചരിച്ചു ദണ്ഡകാരിണത്തിൻ്റെ നടുവിലാണോ പഞ്ചവടി ശിവൻ ചോദിച്ചു അല്ല ശിവ അത് പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്താണ് വളരെ ദൂരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറേ സമയം വഴ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ദന്തകാരണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പഞ്ചവടിയിൽ എത്തുവാൻ ആറുമാസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും ശിവൻ പറഞ്ഞു കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കരുതി വയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശിവ കാലി പറഞ്ഞു ഭാരം ചുമക്കുന്നത് നമ്മുടെ യാത്ര സാവധാനമാക്കി തീർക്കും നമുക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം കാടിനകത്ത് സുലഭമാണ് തിന്നാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തിന്നരുത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം പക്ഷേ ഭക്ഷണം മാത്രമല്ലല്ലോ പ്രശ്നം കാടിനകത്ത് നാം ഒൻപത് മാസം കഴിച്ചുകൂട്ടണം അവിടെ മറ്റു പല ഭീഷണികളും ഉണ്ടാവും കാളിയുടെ കണ്ണുകൾ പ്രകാശിച്ചു അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാവില്ല പ്രധാന നകുടെയുടെ മുഗൾ മുഗൾത്തട്ടിലാണ് അത്താഴം വിളമ്പയത് നാഗന്മാരുടെ ആചാരമായ പന്തി ഭോജനമാണ് അവിടെ അരങ്ങേറിയത് വാഴയിലകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം വാരിക്കഴിക്കുന്ന ആചാരത്തെ ആദരപൂർവ്വം അനുവർത്തിക്കുവാൻ ശിവൻ തീരുമാനിച്ചു ശിവൻ സതി കാളി ഗണേശൻ പർവ്വതേശ്വരൻ ആന്തമയി ഭഗീരഥൻ ആയുർവേദി പരശുരാമൻ നന്ദി വീരഭദ്രൻ കൃതിക എന്നിവർ ഒന്നിച്ച് ഒരു വാഴയില പാത്രത്തിന് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു ശുചിത്വത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല ആ ഭക്ഷണ രീതിയെന്ന് പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ശിവൻ്റെ കൽപ്പന അദ്ദേഹം പതിവ് അനുസരിച്ചു ഈ ജാ അടിസ്ഥാന ഹേതുവെന്താണ് ദേവി ഭഗീരഥൻ ചോദിച്ചു അന്നത്തിൻ്റെ ദേവതയായ അന്നപൂർണേശ്വരി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും മാതാവാണ് എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറം നമ്മളെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തുന്നത് ആ ദേവിയല്ലേ ആ മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നിച്ച് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഈ ആചാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായി കഴിഞ്ഞു ഈ യാത്രയിൽ അങ്ങോളം എല്ലാ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളും നമ്മൾ പങ്കിടും അത് ശരിയാണ് സമൂഹ സദ്യ ആഹാരത്തിൽ വിഷം ചേർക്കുന്നതിനെതിരായുള്ള നല്ലൊരു തടയാണെന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ദണ്ഡകാര്യനും ഇത്രയ്ക്ക് അപായകരമാണോ മഹതി പർവതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു അതോ അച്ചടക്കം നടപ്പാക്കുവാനുള്ള വെറും കിംവദന്തികൾ മാത്രമാണോ കാടിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നീങ്ങിയാൽ അവളൊരമ്മയെപ്പോലെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധാപൂ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിപാലിക്കും എന്നാൽ വഴിവിട്ട് നീങ്ങിയാൽ ഒരു ചെകുത്താനെപ്പോലെ നമ്മെ അടിച്ചു താഴെയിടും ശരിയാണ് കിംവദന്തികൾ അട അച്ചടക്കം വഴിവിടാതെ ശരിയായ പാതയിലൂടെ ഒമ്പത് മാസം സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് അത്ര സുഖകരമായ ഒന്നല്ല എന്നാൽ വഴിവിട്ടു പോകുന്നവർക്ക് കിംവദനികൾ സത്യമാണെന്ന് കഠിനമായ അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാകുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാം ശരി ശിവൻ പറഞ്ഞു ചർച്ച മതിയാക്കാം നമുക്കിനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഈ സമയം മുഴുവനും ആയുർവേദി കൃതികയെയും വീരഭദ്രനെയും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ തവണ ഭക്ഷണം വായ്ക്കകത്താക്കുമ്പോഴും വീരഭദ്രൻ കാർത്തികേയനെ ചൂണ്ടി കൃതികയോടെ എന്തോ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് സ്വന്തം മകനാണെന്ന മട്ടിലാണ് അവർ കാർത്തികേയനെ വാത്സല്യമൂരുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയത് ആയുർവേദി ദുഃഖം കലർന്നൊരു പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ചു സേനാപതി വീരഭദ്രൻ വിളിച്ചു പർവ്വതേശ്വരനെ ശരിക്കും ദേഷ്യം വന്നിരുന്നു ഒഴുകുന്ന നൗകാശത്തിനടുത്തായി രണ്ടു പേർ നൂറു ഭടന്മാരുമായി നിൽക്കുന്നത് പർവതേശ്വരൻ കണ്ടിരുന്നു കാളിയും ഗണേശനുമായി ഗണേശനും ഗണേശനുമായിരുന്നു മുന്നിൽ മുന്നിൽ പാതയൊന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എവിടേക്ക് നോക്കിയാലും ഇടതോർന്ന കാട് മാത്രമാണ് കാണാനുണ്ടായിരുന്നത് വീരഭദ്രനെ കണ്ടപ്പോൾ പർവ്വതേശ്വരൻ ശാന്തനായി സ്വാമി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സേനാപതി ഞാൻ മാത്രമേയുള്ളൂ പർവ്വതേശ്വരൻ തലയാട്ടി അത് സാരമില്ല പിന്നെ കാലിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഹാരാണി എൻ്റെ ആളുകൾ പഞ്ചവടി വരെയുള്ള കാട് വെട്ടിത്തലിച്ചു നീക്കണമെന്ന് ഭവതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ഞാനങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ പോലും സൂര്യവംശി ഭടന്മാർ അത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്തു തരുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് പർവ്വതേശ്വരൻ്റെ കണ്ണുകൾ കോപം കൊണ്ടിടുങ്ങി എൻ്റെ ദേവി ഞാൻ എൻ്റെ ക്ഷമയുടെ അറ്റത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു ഭവതി ഒന്നുകിൽ കൃത്യമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള മറുപടി നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആളുകളുമായി തിരിച്ചു എങ്ങനെ അങ്ങയുടെ വിശ്വാസം അർജിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സേനാപതി താങ്കളുടെ ഭടന്മാരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ഭാഗത്തു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തി എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിന്നുണ്ടായോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നല്ല ചെയ്തിയാണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തി എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായോ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കളി ചോദിച്ചു ഇനി നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ആ ദിശയിൽ ഒരു നൂറു വാര ദൂരം കൂടി കാടുവെട്ട് തെളിക്കുകയേ ചെയ്യേണ്ടതുളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ പർവദേശനം തലകട്ടി ഭടന്മാർ ഉടനെ വാളൂരി ഒരു വരി വരിയായി നിന്നു വീരഭദ്രൻ അവർക്കൊപ്പം ചേർന്നു കടന്നു ചെല്ലാനാകാത്ത കാടിനകത്തേക്ക് വെട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുന്നേറി ആ വരിയുടെ രണ്ടഗ്രങ്ങളിലായി വിദ്യുത് മനനും ഗണേശനും വാൾ ഊരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുന്നിലായി നിലയുറപ്പിച്ചു അജ്ഞാതമായ അപായങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഭടന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് അവരുടെ നിൽപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടതിങ്ങിയ അടിക്കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് അവരെ എത്തിച്ചേർന്നതൊരു പാതയിലേക്കാണ് വീരഭദ്രനും സൈനികരും അത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പത്തു കുതിരകൾക്ക് തൊട്ടു തൊട്ടു സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാതയ്ക്ക് ശ്രീരാമദേവനാണേ സത്യം ഈ വഴി ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നു വന്നു അത്ഭുതാധീനയായി അത്ഭുതാധീനനായി പർവ്വതേശ്വരൻ ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത കാളി പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടേക്ക് മുൻപ് ഈ നരകത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നാഗരാണിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാളി പുഞ്ചിരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ വീരഭദ്രൻ നടന്നു എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ മുന്നിലുള്ള ആ പാതയിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു അത് നേരെ അങ്ങ് അകലേക്കാണ് നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആ പാത ഒരുവിധം നിരപ്പാക്കി എടുത്തിരുന്നു പാതയുടെ ഇരുവശത്തുമായി മരങ്ങൾക്കു സമാന്തരമായി മുൾച്ചെടികൾ കൊണ്ടുള്ള വേരിപ്പടർപ്പുകൾ നീണ്ടുകിടന്നു അവ വിഷമുള്ളതാണോ ആ മുൾവേരിപ്പടർപ്പിലേക്ക് ചൂണ്ടി പറവദേശനം ചോദിച്ചു പാതയോരത്ത് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഉൾവശത്തുള്ള വേരിപ്പടർപ്പുകൾ നാഗവല്ലി പടർപ്പുകൾ കൊണ്ടുള്ളവയാണ് കളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരകൾ തിന്നാം എന്നാൽ കാടിനോട് അഭിമുഖമായി വേലിയുടെ പുറംവശത്തുള്ള ചെടികൾ കടുത്തു വിഷമുള്ളവയാണ് ശരീരത്തിൽ ആ മുള്ളുകൊണ്ടൽ അവസാന പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുവാനുള്ള സമയം പോലും ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല പർവ്വതേശ്വരൻ പുരുകം ഉയർത്തി ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചത് വീരഭദ്രൻ കാലിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു മഹാരാണി അവസാനിച്ചുവോ എത്രമാത്രമാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നാൽ മാത്രം മതിയോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാഗന്മാരുടെ നഗരി കാണാൻ കഴിയുമോ കാളി പരിഹാസത്തോടെ ചിരിച്ചു ജീവിതം അത്രയ്ക്ക് ലളിതമായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രം ആദ്യയാമം അവസാനിക്കാറായി ചക്രവാളത്തിന് മീതെ സൂര്യൻ മങ്ങിക്കത്തി അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം പ്രകാശവും ചൂടും വരുത്തി സൂര്യൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വവും പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കാൻ ആരംഭിക്കും എന്നാൽ സുന്ദരവനത്തിനകത്ത് സൂര്യൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ രൂപത്തിൻ്റെ നിഴൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷമാവുകയുള്ളൂ കുറച്ചു സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ കനത്ത പച്ചപ്പിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടന്നതെന്ന് ശിവന്റെ യാത്രാ സംഘത്തിന് വഴി കാട്ടിക്കൊടുത്തത് നാഗന്മാരുടെ പാത വരെയുള്ള കാടുവെട്ടി തെളിച്ചുണ്ടാക്കിയ വെളിമ്പ്രദേശത്ത് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഒരു സംഘം പടന്മാരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി വരുന്ന ഏതിനെയും കൊന്നുകളയുക കാടുവെ കാടുവെട്ടി വൃത്തിയാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ വെളിമ്പ്രദേശത്തുകൂടെ നാഗന്മാരുടെ പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പടന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ അതിശയം ആ കാട്ടിനകത്ത് അവരൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നു ഇത്രയും സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ പാത ആ യാത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി കുതിരപ്പുരത്ത് പന്തമേ പന്തമേന്തി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സഞ്ചരിച്ചെന്ന ഭടന്മാർ അവർക്ക് വഴികാട്ടി സഞ്ചരി ഒരു മിനിറ്റ് കെട്ടോ എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആ യാത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി കുതിരപ്പുരത്ത് പന്തമേന്തി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഭടന്മാർ അവർക്ക് വഴിക്കാട്ടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വഴിക്കാട്ടിയായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടി നമുക്ക് ഒരൊഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവർക്ക് വഴിക്കാട്ടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ കറുത്ത കുതിരയുടെ പുറത്തേറി വിദ്യുത് മന്നൻ ആ സംഘത്തിൻ്റെ മുന്നണിയിലുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്കൊപ്പം പർവ്വതേശ്വരനും ഭഗീരഥനും ആനന്ദമയും നീരകണ്ഠനും കുടുംബവും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലായി സഞ്ചരിച്ചു കാളി ആയുർവേദി കൃതിക നന്ദി എന്നിവരും അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗണേശനും വീരഭദ്രനും പരശുരാമനും ആ വിളിം പ്രദേശത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ പടനും കടന്നു പോകുന്നതുവരെ ഗണേശൻ കാത്തുനിന്നു അവിടെ ഒരു ദൈത്യം നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പിൻകാവൽ ആവശ്യമുണ്ടോ ഗണേശൻ വീരഭദ്രൻ ചോദിച്ചു ഒഴുകുന്ന സുന്ദരവനത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക മിക്കവാറും അസാധ്യമാണ് ഞങ്ങൾ നാഗന്മാരാണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ബദ്ധശ്രദ്ധശ്രദ്ധരാകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ചില വലിയ വീടുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ശരിക്കും തെറ്റാദ്യം വായിക്കുന്നത് അത്ര കടുപ്പേറിയ ഒന്നിച്ചുള്ളൊരു വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ അതാണ് ഞാനിതിൻ്റെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്നറിയില്ല ചിലത് വായിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയിൽ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി വായിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കത്തത് വായിക്കാം അതാണ് അവസാനത്തെ ഭടന്മാർ ഇനി എന്ത് ദയവായി എനിക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കുക ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഒരു സഞ്ചി നിറയെ വിത്തുകളുമായി ഗണേശൻ ആ വലിയ നടന്നു വീരഭദ്രനും പരശുരാമനും അവൻ്റെ ഇടതും വലുതുമായി ആയുധങ്ങളും എന്തി നടന്നു അവർ ആ വെളിമ്പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാട്ടുപന്നി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തി വീരഭദ്രൻ അന്നുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പന്നിയായിരുന്നു അത് മനുഷ്യരെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ജന്തു അല്പം അകലയായി നെൽ നിൽപ്പുറപ്പിച്ച് മണ്ണ് മാന് കൊണ്ട് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ കുറയിട്ടു പരശുരാമൻ ഗണേശന് നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആ മൃഗം മുന്നോട്ടു കുതിക്കുവാനൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു ആ നാഗൻ അപ്പോഴും തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന തുടർന്നു പരശുരാമനെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു മഴു ആഞ്ഞുവീശി ആ ജന്തുവിൻ്റെ തല കൃത്യതയോടെ വെട്ടിമാറ്റി വീരഭദ്രൻ പരശുരാമനെ സഹായിക്കുവാനായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ ഗണേശൻ അയൽ തടഞ്ഞു താങ്കൾ മറുവശത്തു നിന്നും വല മൃഗങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക വീരഭദ്ര അതൊറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി പരശുരാമൻ ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ പരശുരാമൻ ആ പന്നിയുടെ ശരീരം വെട്ടിമുറിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശേഷം ആ ജന്തുവിന്റെ വേർപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പാതയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു തിരികെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പരശുരാമൻ വീരഭദ്രനോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കി ആ ശവശരീരം മറ്റു മാംസബുക്കുകളെ ആകർഷിക്കാനിടയുണ്ട് ഗണേശൻ അപ്പോഴും വിത്ത് വിതച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ തിരികെ പാതയിലേക്ക് നടന്നു പരശുരാമനും വീരഭദ്രനും അവനെ അനുഗമിച്ചു പാതയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടൻ സംസാരിച്ചു അതൊരു വമ്പൻ പന്നിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുപ്പമായതിനാൽ അത് ചെറുതാണ് ഗണേശൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു പന്നികൾക്ക് ഇതിലുമേറെ വലിപ്പം കാണും നമ്മൾ ഈ പാത ഇവയൊന്നും അടുത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല പന്നികളുടെ ശബ്ദകോലാഹലം ഈ പ്രദേശത്തെ അപായകരമാക്കി തീർക്കും കുതിരകളെ തയ്യാറാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനിന്നിരുന്ന നൂറോളം പ്രങ്കഭടന്മാരെ വീരഭദ്രൻ നോക്കി അയാൾ ഗണേശന് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ഇനി നമുക്ക് കാത്തു നിൽക്കാം വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ച് ശാന്തമായ സ്വരത്തിൽ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ വരെ ഈ പഴുത് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം ഇതിനകത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയെല്ലാം കൊന്നുകളയുക നാളെ രാവിലെ വരെ മാത്രം മതിയോ അപ്പോഴേക്കും ഈ കുറ്റിക്കാടുകൾ വളർന്നു വലുതാവുമോ തീർച്ചയാവും തീർച്ചയായും അവ വളർന്നു വലുതാവും ഒരു കടുവയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള മുരൾച്ച കേട്ടുകൊണ്ടാണ് വീരഭദ്രൻ ഉണർന്നത് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ജന്തുക്കൾ ഒരുപക്ഷെ മാനോ മറ്റോ ആ വമ്പൻ പൂഷകന്റെ ഇരയായി ഭവിച്ചിരിക്കാം അയാൾ ചുറ്റും നോക്കി കാടുണരുകയായിരുന്നു സൂര്യൻ അപ്പോൾ ഉദിച്ചതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാൾക്ക് മുന്നിൽ അൻപത് പടന്മാർ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനപ്പുറം തലേദിവസം ശിവന്റെ യാത്രാ സംഘം കടന്നുപോയ നാഗന്മാരുടെ പാത വീരഭദ്രൻ അകവസ്ത്രം മുറുക്കിക്കെട്ടിയ ശേഷം കൈപ്പഴത്തിൻ ഊതി തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി വായൽപ്പം തുറന്നു വെച്ച് പരശുരാമൻ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നതായാൽ കണ്ടു വീരഭദ്രൻ കൈകുത്തി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ചുറ്റും നോക്കി മറ്റ് അൻപത് സൈനികർ വാൾ ഊരിപ്പിടിപ്പിച്ച് വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ച് കാവൽ നിന്നിരുന്നു അർദ്ധരാത്രിയോടെ മറ്റ് അൻപത് സൈനികരിൽ നിന്നും അവർ കാവൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗണേശൻ ഞാനിവിടെയുണ്ട് വീരഭദ്രൻ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു അംഗരക്ഷകർ വഴിയൊഴിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ വീരഭദ്രൻ ഗണേശൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വീരഭദ്രൻ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി പരിശുദ്ധ സരോവരമേ വീരഭദ്രൻ വിളിച്ചു കുറ്റിക്കാടുകൾ മുഴുവനും വളർന്നു വലുതായിരിക്കുന്നു മുൻപൊരിക്കൽ പോലും വെട്ടിമാറ്റം പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ പാത പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണ് നമുക്കിനി യാത്ര തുടരാം പകുതി ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻപേ പോയവർക്കൊപ്പം എത്തിച്ചേരാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് നീ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം ഇത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നീ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം വീരഭദ്രൻ കൃതികയോട് പറഞ്ഞു സുന്ദരവനത്തിലൂടെ ഒരു മാസത്തോളം നീങ്ങുന്ന സംഭവ ബഹുകുലമായ യാത്രയായിരുന്നു അത് വലിയൊരു സംഘമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ യാത്ര പതുക്കെ പതുക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സ സംഘത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് കൗശലപൂർവ്വം തെന്നിമാറി പുറത്തിറങ്ങിയ കൃതിക ഭർത്താവിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ സംഗ് സംഘത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെത്തി ഗണേശനുമായി വർത്തമാനം ഏറെ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന അവൾക്ക് തൻ്റെ സ്വാമിനിയുടെ മൂത്രപുത്രനോട് കൂടുതൽ വാത്സല്യം തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു വീരഭദ്രനും കൃതികയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കുതിരകൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഗണേശന്റെ കുതിരയും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗണേശൻ അവരെ നോക്കി ചോദിച്ചു എന്നോടെന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് കൃതിക പറഞ്ഞു ദക്ഷമഹാരാജൻ രാജാചന്ദൻ ധ്വജനെ കൊന്ന് ദക്ഷമഹാരാജൻ രാജാചന്ദൻ ധ്വജനെ കൊന്നുകളന്ന് കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഗണേശന് ഒരു അത്ഭുതവും തോന്നിയില്ലെന്ന് വീരഭദ്രൻ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ട് പരശുരാമൻ അവർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ തൻ്റെ കുതിരയുടെ വേഗതം കുറച്ചു കുമാരൻ കുമാരൻ അറിയാമ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുരുകാരം കുമാരൻ അത് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നോ അതാണ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു വേടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കുമാരൻ ഞാനത് ഇതേപോലെ വായിക്കാം കുമാരൻ അത് അറിയാമായിരുന്നുവോ കൃതിക ചോദിച്ചു അതേ ഗണേശൻ്റെ മുഖത്ത് വല്ല വെറുപ്പിൻ്റെയും രോഷത്തിൻ്റെയും ലക്ഷണമുണ്ടോ എന്നറിയാനായി കൃതിക ഗണേശൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഉറ്റുനോക്കി അവൻ്റെ മുഖത്ത് യാതൊന്നുമില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് പ്രതികാരവാഞ്ച തോന്നുന്നില്ലേ അനീതിക്കിരയായെന്ന് തോന്നൽ കൃതിക എനിക്ക് പ്രതികാരമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അനീതിയും തോന്നുന്നില്ല ഗണേശൻ പറഞ്ഞു നീതി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ച നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് സമതോലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുവാനല്ല എന്നു മാത്രമല്ല മെലൂഹയുടെ ചക്രവർത്തിയുടെ മേൽ നീതി നടപ്പാക്കുവാനുള്ള അധികാരമൊന്നും എനിക്കില്ല എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനതുണ്ട് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് നീതി നടപ്പാക്കും ഒന്നുകിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പരശുരാമൻ ഇടപെട്ടു പക്ഷേ പ്രതികാരം താങ്കൾക്ക് അല്പം കൂടി മനസുഖം നൽകുകയില്ലേ താങ്കൾ താങ്കളുടെ പ്രതികാരം നിർവഹിച്ചു ഗണേശൻ പരശുരാമനോട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ മനസുഖം ലഭിക്കുകയുണ്ടായോ പരശുരാമൻ നെടുവേർപ്പെട്ടു അയാൾക്കത് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ദക്ഷനോടും യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ വീരഭദ്രൻ ചോദിച്ചു ഗണേശൻ ഞാനതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല വീരഭദ്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു വീരഭദ്രന്റെ പ്രകടനം കണ്ടപ്പോൾ പരശുരാമൻ മുഖം ചൊളിച്ചു എന്താ പരശുരാമൻ ചോദിച്ചു കൂടുതലൊന്നുമല്ല വീരഭദ്രൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ശിവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അതായത് സ്നേഹത്തിന്റെ വിപരീതം വെറുപ്പല്ല മലിനമായി കഴിഞ്ഞ സ്നേഹമാണ് വെറുപ്പ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വിപരീതം നിർവികാരതയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കാനാ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഉദാസീന ഭാവം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഥ പറച്ചയിൽ ഞാനിവിടെ നിർത്താനാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കുറച്ചും പേജുകളുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് മുഴുവൻ നമുക്കിത് വായിച്ചു തരണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വായിച്ചു തരാം കൂടുതൽ ദിവസം അങ്ങോട്ട് പോവില്ല രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം